0: 你的名字，我的姓氏，来自《青山落塔》第二十三章。秦万峰的生日酒会定在周末中午，在一家五星级酒店的宴会厅举行。那天大雪稍稍止住，天气阴沉而寒冷。甘露与尚修文按时过去，发现酒会规模不算很大，排场却实在不小。来的人除了亲友，全是本地政界、商界。有头有脸的人物，陆慧宁正忙前忙后招呼客人，看到女儿和女婿双双来了，十分开心，连忙带他们过去见秦万峰。只见一对将近五十岁左右的夫妇模样男女，正与秦万峰站在一起说话。那位太太甘露倒认识，是沈思睿的妈妈刘玉萍。她看到甘露不免诧异。而站在他身旁的男人看到尚修文，神情更是有点异样。沈思睿最终被学校扣了40个德育学分，加上一个记过处分。照一般老师的看法，严格按校规来说，单算抽烟就够得上警告处分了。如果将这孩子的鲁莽出手定性为殴打老师，记大过甚至劝退都不过分。这样的处理自然属于从轻发落。处分决定需要政教处、班主任、任课老师和家长共同签字，这些程序都没有甘露什么事儿，只是他下班出门时恰好碰到刘玉平签字出来，正要上他家的司机开来的奔驰六百，刘玉平十分亲热地跟甘露打招呼，坚持要送他，他连忙说在等人，才算谢绝了。此刻与刘玉平打了照面，甘露意识到他旁边站着的。应该就是信和地产的老板沈嘉欣了。果然，尚修文泰然自若的对那个人点点头：“沈总，你好。”沈嘉欣草草的对尚修文点点头。刘玉萍一边与甘露打招呼，一边疑惑的看向尚修文，却没说什么。沈嘉欣与秦万峰寒暄两句，就匆匆走开了。秦湛过来提醒陆慧宁去招呼另外几位太太。甘露对秦万芬介绍：“秦叔叔，这是我丈夫尚修文。”秦万峰与尚修文握手，尚修文送上礼物：“秦总，祝您生日快乐，寿比南山。”秦万芬连忙接过来：“太客气了，我叫你修文，你不介意吧？”尚修文微微一笑：“那是自然。”这时，他们身后传来一个略为尖利的声音。秦总生日快乐！我替我们陈董事长送来一份礼物，也算我借花献佛了。他们转头一看，来人竟是贺静怡。她穿着合体的银灰色套装，衬得纤腰一握，双腿修长，头发依旧挽成小小的髻，露出光洁的额头，十分干净利落。她身后跟着一个助理模样的年轻男子。恭恭敬敬，双手捧上一尊配了紫檀做的白玉雕佛像。秦万芬赶忙去接，贺静一顺势拿过他手中尚修文刚递上去的礼物，我帮您拿一下。秦万峰端详着手中光泽温润的玉佛，陈董事长实在是有心，贺小姐。替我谢谢他，上次去北京也没能碰到他，不知道他现在在忙什么。贺静怡莞尔一笑，董事长年后可能要过来本地一趟，主持几个重要的合作项目签字仪式，当时肯定会来拜访您。他看向手中的那份礼物，手指摩挲一下，脸上表情突然一阵暗沉。万宝龙的限量款笔，好品味。他随手将笔交给赶过来的秦战。眼睛这才看向尚修文，拖长声音重重的加了一句：“的确好品味。”甘露的心里砰砰的加快了跳动。头天尚修文接甘露下班后，他说准备去商场给秦万峰挑选一份礼物，同时又皱眉笑道：“哎，给有钱人送礼最麻烦，当什么东西没有啊？我咬牙掏钱买了送过去，不知道他会随手丢哪个角落里，不见天日。”尚学文也笑了，那不用去买了。说到不见天日，我抽屉里刚好有支万宝龙的钢笔，别人送的，一直没用，还算拿得出手。甘露没想到他如此随便提起那支笔，不由再次暗自惭愧，以前翻他抽屉时的胡乱猜测，庆幸自己没有贸然发问，马上同意了他的安排。可是此时清楚的看到贺静怡目光中一闪而过的愤怒与怨毒，他几乎马上断定，这笔与对方一定有莫大关系。如果他预先知道这一点，而且知道贺静怡也会出席，怎么都不会同意尚秋文把笔作为礼物转送给秦万峰。这种举动在他看来不算出奇，只会白白惹来麻烦。然而尚新闻只在看到贺静怡的瞬间流露了一点意外，此时神情镇定，毫无异样，嘴角依然带着浅浅笑意，并不理会贺静怡凌厉的目光，客气的与他打招呼：“贺小姐，你好，晚上好，尚先生，尚太太。”贺静怡已经恢复了平静，我先进去了。他随着秦战进去就坐，甘露与尚新闻正要进去。却只见秦衍之与聂谦一边交谈一边走进来，这两个人会一块出现，大出甘露的意料。秦衍之一眼就看到了甘露，径直走过来，笑盈盈地说：“露露，这位先生应该才是妹夫吧？给我们介绍一下吧。”尚修文，我丈夫，秦衍之，秦总的千金。尚修文对他点点头：“秦小姐，你好，真是身份啊，你们夫妻俩。”管我叫秦小姐，我爸听到了不免会问我是不是又耍大小姐脾气了，更不知道阿姨会说什么。甘露同时笑盈盈地说：“芝芝，秦总会说什么我不知道，我妈大概不至于有那个闲心来评判你。”我差点忘了，你从小就嘴巴厉害。秦燕之笑得意味深长，不过近来频繁的看到你出现在我家，我还是挺开心的。听说你先生最近失业，需要我爸爸留心看一下有没有合适的职位给他安排一个事儿做吗？没等甘露说话，尚修文伸手扶住她的腰，手指微微用力示意，然后开了口，声音清朗：“谢谢秦小姐，有心了。”他正视着秦衍之，脸上那个表情既礼貌又略带着调侃，没有一丝不自在。不过眼下我没有计划出来找工作。聂谦从后面走过来，好笑地说：“秦小姐最近求贤若渴，很替秦董事长招揽人才，还问过我愿不愿意去万分工作呢。”他这么半开玩笑的一说，气氛总算是缓和了一点儿。秦战也走了出来，皱眉看向秦衍之：“之知，今天你也是主人，赶紧帮着招呼客人。”秦衍之笑眯眯的看着堂兄：“阿战，你怎么不把你的新任女朋友叫过来？”反正他跟露露也熟，甘露不免疑惑，看向秦战，他一时似乎有点尴尬，耸耸肩，也不多说什么。秦远之好笑的一撇嘴：“露露，你看你和我家渊源真深，你妈妈嫁给了我爸爸，你的好朋友现在搭上了我堂兄，并且是在他和小盼还没正式分手的时候趁虚而入。”芝芝，秦战打断他。明显有点恼火了，可是金燕之却调皮地挽着他的胳膊，亲亲热热地说：“阿占，你脸皮还是薄的，吹弹可破，这有什么呢？不过是换一个女朋友而已嘛。”他笑得似乎刚才只是开了一个无伤大雅的玩笑。秦战发作不得，无可奈何地摇头。一直冷眼旁观的聂谦开了口：“进去坐吧，客人似乎道得差不多了。”秦战记起了自己的职责。赶忙招呼他们进去就坐，秦言之与聂谦走在前面，甘露落在后面，悄声的对尚修文叹气：“我果然不该跟他们来往的。”尚修文漫不经心地说：“露露，上帝分配财富不平均，可是分配起你不喜欢的人给你当亲友时，倒是非常平均的，别介意。”秦战递香烟给尚修文，尚修文礼貌的谢绝：“谢谢。”我最近戒烟了，秦战顺手将烟盒放在聂谦前面，笑着说：“露露，我问你点事儿，你先生不会介意吧？”甘露不知道他要问什么，起身随他走到大厅的一侧窗边，干嘛呀，这么神秘？秦战低声地说：“露露，这几天我都想找你问问，那个聂谦是什么来路。”甘露不免好笑：“你们不知道人家是什么来路，何必请他过来参加宴会？”别误会，秦战笑着说：“我不是没事儿干查他的底细，只是芝芝那丫头突然跟 Steven 闹翻了，两人大吵一架， s t e v e n 一气之下一个人先回了美国。他不知道怎么的，跟聂谦一下子来往的很亲密了。这样匪夷所思的发展，听得甘露先是称，随即不由自主的看向聂谦那边。”秦眼之坐在他的身边，正与他低头说着什么。他靠在椅背上，表情是一向的冷峻。可是秦眼之倒是看上去很兴奋，言笑晏晏。甘露本能地对这个场景感到诧异，同时记起刚才秦眼之挖苦他的话，心想：如果秦眼之知道聂千曾是他的前男友，不知道会是个什么表情，又会说什么怪话。想到这里，他简直有些哭笑不得。可是他当然不打算主动去说什么。叔叔跟我都很纳闷我只知道聂谦是老沈高价挖回来的职业经理人，他的业绩和能力在行内很出众，其他的我们就一无所知了。芝芝分是分了点，可心思其实单纯。我们怕他，情战似乎有点难以启齿了。你们怕他上当受骗吧？听说有钱人家难免会苦恼，别人接近是不是别有目的？秦战，难得你作风一向亲民。甘露笑着挖苦道：“秦战有点尴尬，没你说的那么严重。其实叔叔倒认为聂谦是个难得的人才，能力出众，在老沈那边算是屈就了。我恐怕没太多资料能提供啊，我只能告诉你，叶谦是我中学学长，成绩很好，名校建筑系的高材生。其他的，你们大概得自己去打听了。”秦战无可奈何的一笑，我知道你不喜欢芝芝，她有时候的确过分了点，不过她真没什么坏心眼，也就是任性罢了。甘露不客气地说，她要任性，要跟她爸爸或者你撒娇，那是她的权利，哪怕她要跟我妈作对，我也管不着。我妈嫁了个有女儿的男人，就该面对要面临什么问题，轮不到我替她操心。不过我可没理由对别人的挑衅忍气吞声。好，好，好，请张好脾气的笑，这都随便你，我肯定不会再去拉偏架的。好了，轮到我问你了，秦晏之说的你的新女友是怎么回事？秦湛满不在乎的说：“我跟嘉熙的确很谈得来，不过没到那一步。”甘露不可思议的盯着他，想前几天与钱嘉熙通电话的时候，他也只字未提，否则的话，把自己这个密友也瞒得这么紧。就实在有点奇怪，秦战，你可别干没跟女朋友分手就去招惹嘉熙的事儿。我跟小盼已经分手了。秦战摊手，你别听芝芝虎说。开始上菜了，我们进去吧。等一下，贺静怡任职的公司与万丰地产有业务来往吗？你也认识贺静怡吗？叔叔跟亿鑫老板的陈华几年前就认识，算是很有点交情。一心现在刚进军本地，他们的房地产业务范围主要集中在商业和工业地产领域。据说会在本地选择项目，做大手笔的地产投资。贺静怡代表一心来跟叔叔见过一面，具体合作现在还谈不上。甘露点点头，嗯，我们进去吧。然而走过去。甘露不禁愣住了。贺静怡不知道什么时候坐到了尚修文左侧，他坐过的位置。两个人正说着什么，看到甘露，他丝毫没有起身的意思。那边桌上全是老先生、老太太，很没意思。我坐这儿来，尚太太不介意吧？甘露很介意，然而不可能说什么，只是微微的一笑，请便。尚修文已经站起来，将右侧的椅子替他拉开。露露。坐这边来，这就不免与聂谦坐到了一块儿，而秦衍之正一脸预备看好戏的表情看着他。他坦然坐下，并不理会其他。秦万芬走上宴会厅小小的舞台，举杯感谢各位朋友抬爱光临，众人一起起立举杯相碰。坐下以后，秦衍之注意到尚修文与甘露都没拿面前装了五粮液和红酒的杯子。而是一个喝茶，一个喝果汁。坐下以后，秦远之注意到尚修文与甘露都没拿面前装了五粮液和红酒的杯子，而是一个喝茶，一个喝果汁。他笑道：“两位太没诚意了，只杯祝我爸爸生日快乐，多少应该喝一点嘛。”聂谦招手叫服务员过来给甘露加上果汁。我记得甘露酒精过敏，从不喝酒的。秦远之瞥了他一眼：“那尚先生呢？”尚修文示意服务员给自己续上茶。我也不喝酒，待会儿再以茶代酒敬秦总就是了。修文，前两个月我们一起吃饭时你喝过酒，倒不知道怎么突然戒了。贺静怡笔直坐着，略有所思地说。尚修文声音十分平静坦然：“我最近戒烟酒了。”莫非是与太太有家庭计划了？这样突兀的问话让甘露略微,微的触眉。可是尚修文居然只是微微一笑，回头看着甘露，眼神温柔，是一个全然默认的姿态。在他这个注视下，甘露也展颜笑了。尚修文这才迎向贺静怡咄咄逼人的目光。既然是家庭计划，似乎就没有必要在这里跟大家讨论了。才上了几个菜，尚修文的手机响了起来。他看着号码，说声对不起，走出去接听。贺静怡似无心地看着甘露，尚太太，我没记错的话，你是教师，现在学校应该放假了吧？甘露敷衍的点点头。假期有什么安排吗？我假期还要学习进修。哦，这样啊，这段时间总在这一世跟修文碰面，我猜他最近恐怕经常得待在那边，你不跟去陪他，有点可惜了。甘露好笑的看着他。贺小姐，谢谢你的关心。尚修文突然折回来，手搭在他的肩上，轻声地说：“露露，我恐怕得提早走。”“怎么了？我得马上赶去巴西。”甘露尚未开口，贺静已经说话了：“是不是少坤那边有什么事儿？”尚修文似乎突然一愣，然后眼神锐利的看着他，随即摇头：“他还好，不好意思各位，我先走一步。”甘露眼睛一抬，正好对上贺静怡的目光，正毫不掩饰地看着他们。他纵然满腹疑惑，但神情不变的点点头，也站起了身，轻声地说：“我回去帮你收拾行李。”然后抬高一点声音对秦战说：“秦战，帮忙跟秦叔叔说一声对不起，我们有急事儿，先走一步了。”出了酒店，尚修文一边发动车子驶上大路。一边说：“邵坤在巴西那边出事儿了，他被控告参与洗钱，已经被请去接受警方调查。我得马上赶过去一趟。”甘露吓了一跳，“洗钱”这个词听着遥远而危险，有点超出了他的理解范围。要紧吗？现在不好说。他的公司做进出口贸易，续生有少部分的铁矿进口也是他代理的，惹上这种指控很麻烦。甘露迟疑了一下：“贺小姐认识邵坤吗？”他们以前认识，尚修文淡淡的说，但应该很久没有联系了。那他怎么会一听到巴西就联想到了邵坤？尚修文神情看上去与刚才没什么两样，然而甘露已经熟悉他的细微表情，从他下颚一动，便意识到他咬紧了牙。停了好一会儿，他开了口，声音和缓：“这事儿我一样觉得很奇怪。”邵坤就算和他有联系，也不可能在出事之后跟他通报消息。恐怕我现在没法准确解释他是什么意思。甘露漠然的看着窗外，发现天空又飘起小小的雪花，便有渐渐下大的趋势。如此严寒多雪的冬天，就他记忆所及，在本地是很罕见的。尚修文专心的开着车。很快接近了他们的住处，将车子直将车子开进了地下车库，倒入车位停好，这才回头看着甘露，神情十分认真。我猜他还会跟你说其他的话。露露有时大概是偶尔碰上，有时他甚至可能会专门来找你。他还会说什么？我也不清楚。我只能告诉你一点：如果你有任何疑问，记得先来问我，不要根据他的话下判断。甘露随他下车，向电梯走去，终于还是忍不住，闷闷的问：“修文，她是职业女性，身居高位，照理来说应该很忙碌。按照你的说法，你们的事儿早成了过去，他有什么道理和我这样纠缠不清？”尚修文按下上行按钮，注视着楼层显示屏。关于这个，恐怕我也没有办法给你一个明确解释。他和我的确是往事了。可能他对往事有着和我不一样的看法，他并不回头，伸手将她揽入怀中。不过我很清楚，对我来说，现在和你在一起才是最重要的。电梯无声无息停到他们面前，甘露与他一块走进去，紧紧的挽着他的一只胳膊，将脸贴在了上面。这里是桑子电台，我是闫宁，感谢您的收听。我们下期再会。你说冬天带我到东京滑雪，可惜
1: 我们只走到秋天。好、oh, ，台北依然艳阳高照，少了你的我，连世界也晒黑。一转眼，东京开始下雪，可惜回忆还停留在秋天。我买一粒橘子，解解思念。你教我记住酸的感觉，就会忘了爱情的甜。给我一粒冬天的橘子，它残留着秋天的酸。像我的爱情，稍纵即逝，只留下苦涩的负担。最后一粒冬天的橘子。残留着秋天的酸，我已经想开，不要负担，想开，不要秋天的酸，不靠拒绝，忘记孤单。下雪，可惜回忆还停留在秋天。哦，我买一粒橘子，解解思念。你叫我记住酸的感觉，就会忘了爱情的甜。给我一粒冬天的橘子，它残留着秋天的酸，让我的爱情少总起时。只留下苦涩的负担，最后一粒冬天的橘子，它残留着秋天的酸。我已经想开，不要负担，想开不要秋天的酸，不靠橘子忘记孤单。最一粒冬天的橘子，它残留着秋天的酸，像我的爱情，稍纵即逝，只留下苦涩的负担。最后一粒冬天的橘子，它。橘子，忘记孤单，剩一粒甜的橘子，让回忆摆放秋天，然后好好。